0: Всім привіт! Це подкаст Галас, і сьогодні у нас в гостях Ігор Хоркавий, а. Монтескія. Ігор, привіт. Привіт. Раз, тобі теж привіт. привіт. Uh, Ігор, ми хотіли з того початку, що ти колись викладав фотографію з себе в інстаграмі, яка підписана як збірш реun шкільної збірної з футболу. Так ось я хотів сказати, ти, на якій позиції грав і хто був куміром твоїм.
1: Традиційна рекламна пауза. Цьому випуску ми пропонуємо вам підтримати харківського волонтера Олексія Григоренка, який збирає на Mavic 3T для саперної роти на Бахмутському напрямку. Збір цей проходить у формі благодійного соло велла всі деталі якого ви можете побачити у нас в соцмережах. Повертаємось до подкасту.
2: А, я грав... Зараз дай згадаю. Здається, я грав на фланзі. Зліва. А... Він, вор... він, він грав. Вінгера, так. А, а Комерів? Ну, я більше за командою одною фанатів, а, ну, як фанатів підтримував, дивився матчі, поки був підлітком Манчестер-Юнайтед. Mm-hmm. Ну, мені Руні дуже подобався.
0: Окей. Okay. Я як олдскульний дядя, я ще пам'ятаю Вайнеруні, коли він в Левертоні грав. І пам'ятаю, як він прийшов в Юнайтед, і всі такі, блін, ну це майбутня зірка, він вже і закінчив кар'єру. Ну, то таке. А ти зараз
2: взагалі футбол граєш чи все, типу, з все, да? Ну, я, я насправді ну, я ніколи не займався футболом, це було таке чисто. Фізрук сказав, хлопці, треба зібрати команду на чемпіонат району. І ми такі. Окей, да. Yes. Я, думав, я що Я більше по дзюдо. О, м, а, коричневий ого. пояс з дзюдо.
0: Оо. Тарас, ну це твоя парафія, тому йду. Тема подкасту що радикально
1: змінилася.
0: <laughs> <laughs> це просто дисклеймер, Тарас займається Тарас,
2: Давай, щоб я не брехав, розкажи. Тарас
1: займається джиу джитсу але ті, хто займається джиу-джитсу, дуже поважають тих, хто займається дзюдо.
2: Ну так, це споріднення спорту, мені здається, що дзюдо пішло від дзюджитсу. Ну, зрештою, і цікаво те, що е, чи ти займаєшся бразильським джиу-джитсу? Я займаюся бразильським дзюджитсу. Ага. Е, бо навіть е, ця перша частина слова дзю, е, ну, в дзюдо вона мається як дзю з японської, а джиу-джитсу ми чомусь скажемо дзю, ну, тобто хоча насправді це не йти саме.
0: Тобто ми повинні казати дзюджитсу? Ну, Джуджитсу, здається, якось так. таке, якщо я не помиляюсь. Бачиш, блин, якби ми знали, то, може, Тарас би підготував якісь профільні запитання про травми, я не знаю, чи щось таке. А ти зараз займаєшся чи ні? Мені просто цікаво, тому, що Тарас займається досить активно, і Тарас теж на гітарі грає. Я завжди думаю, блін, це не Ну, Типу, ти пішов на тренування, тобі там вибили пальці, і ти такий... Ну, мовно, я дуже
2: це спрощую, але, типу, така штука. В... Університетські часи я ще займався, це напевно такі останні були активні е, роки спорту, а потім якось вже коли я повернувся додому, ну спершу, як я поїхав до Парижу, там я вже не займався, в Марселі я ще займався трохи дзюдо, а в Парижі вже ні, е, і потім повернувся до Львова, ну справа в тому, що ще мій рідний брат, він тренер з дзюдо, е, тому я коли приїхав до Львова, я пам'ятаю, що я трохи ще ходив на тренування, але якось... Я переїхав тоді, мені було ну, далеко добратися, якось часу не було, я забив просто. Ну і зрештою травми теж дали, далися чути, особливо на рівні колін,
1: mm.
2: як завжди.
0: Тараса знайомиться теж,
1: на жаль. Ну взагалі в наших колах вважається, що дзюдо травматичніше за джиу-джитсу, так що... Так, мабуть, це було правильне рішення, інакше ми б з тобою зараз не говорили саме в цих ролях.
0: Можливо, це був би спортивний подкаст, але але оскільки це подкаст музичний, то в принципі спортивна ця така рубрика закривається, я думаю, і ми переходимо до власної музики. І перше, що хотів тебе спитати про власне про Монтескє – я не знаю, чи можна це називати One Man Band, бо я так розумію, це якби ти сольно, але інколи з тобою грають люди додаткові, ну, коротше, цей проєкт, так називемо. Коли чекати взагалі повноформатний альбом і чи чекати?
2: Щодо One Man Band, так, так і є, я, в принципі, пишу все сам, цей проєкт задумувався, в принципі, як One Man Band. Були якісь теж спроби залучити на постійно музикантів, десь так в році 19 але якось тоді не дуже складалося з цим. І тоді я ще раз вирішив, що дійсно я піду, напевно, цій стежкою в One Man Band. І, в принципі, я зараз, ну, досі, я сам все пишу. І, а щодо повноформатника, то я думаю, схрестивши пальці, якщо все буде добре, то восени мав би з'явитися. Тобто зараз я роблю, а. готую е, сингл. Він, знову ж таки, якщо все буде добре, він вийде в вересні. Е, теж має бути один фіт, можливо два. Е, один з яких, напевно, теж вийде сингл. І там далі буде Так Я, насправді, взагалі не хотів синглі випускати. У мене була така ідея, що я просто м- візьму, альбом, візьму просто. Я дропну альбом, бо мені вже е, настільки ця історія з цим альбомом. Ну, не те, щоб набридла, але вона просто тягнеться з якогось там кінця 2020 року, напевно. Е, і, і трохи, ну. Я. Це, це не пов'язано з тим, що я дуже довго працюю над матеріалами, це пов'язано просто з такими великими дуже інтервалами між працюванням над, чим, над роботою над чимось, і взагалі, ну, коли ти там навіть не маєш банально часу, аби сісти за якісь свої речі, а інколи і бажання. Тому в мене цей процес дуже такий розтягнутий, повільний Та, роблю виключно тоді, коли маю бажання, якось не силою себе
1: а якою ти взагалі бачиш цю музику чи ти можеш сказати що що тебе не знаю надихає на неї чи можливо артисти чи можливо щось інше
2: ну артист зокрема насправді надихає все там повсякденно якісь життя якісь ситуації які з тобою стаються щодня не знаю банальна якась ідея що хочеться щось записати, почавши з барабанів, зробити трек. Сісти за барабана, щось там настукати і зробити все, або з басу. І зрештою так і стається дуже часто. Ну, поки є оця ця іскра, коли тобі цікаво, коли тобі є якісь бажання щось відкрити для себе, поекспериментувати, доти пісні з'являються. А коли це ну, перетворюється в якусь таку дуже-дуже рутину, без якихось змін, то напевно складніше. Ну, я думаю, що це в першу чергу бажання до експериментів, якоїсь зміни, руху, пошуків. Це, напевно, оця мотивація якраз.
1: Я, може, перепитаю трохи, от якби ти познайомився з якоюсь новою людиною, і вона б тебе там спитала: о, ти в групі граєш, а що ви граєте? Типа,
2: чи Ти маєш на увазі жанрово стилістично? Ну, як... від, від
1: цього питання тебе 100% ухилився, тому я його так сформулював, щоб тобі було не дуже зручно це зробити.
2: Ну, я, кажу, я відповідаю на це питання, я кажу гітарну музику. Дуже-дуже ну, загально. Важко,
0: важко посперечатися
2: за все. Е, ну, так би гітарна музика буває дуже різною, але ну, я не знаю, як вуще ну, спробувати це описати, бо не хочеться, е, дуже не хочеться ставати... Е, як це кажуть, жан, жанробой, жанробоєм, щоб е, оцей якийсь е, опис моєї музики, ці слова про мою музику стояли перед моєю музикою, тобто якась назва жанру стояла перед тим, якийсь такий, е, не знаю, відгомін епігонства якогось. Е, тому ну, так би, мен, це мені не дуже подобається, не хочеться ставати зручником жанру, Мені здається, що те, що я зараз роблю, те, що на альбомі буде, воно ну, навряд чи підпадає під якусь одну категорію. Тобто там дуже і різні і впливи теж. І, і, е...
0: Ну окей. Е, у нас є тема, яку постійно підіймаємо в цьому подкасті, яка стосується лірики і в тебе попередні деякі пісні були на вірші українських поетів, зокрема там був Свідзінський, та, ну, ось, взагалі тематика, це розстріленого відродження. Ти на альбомі цю тему якби більш досліджуєш, чи це в тебе був такий короткостроковий як експеримент, чи не знаю, як це правильно сказати?
2: Я думаю, що це була швидше короткострокова історія. Ну, на альбомі буде один трек теж, на вірш одного українського поета. Uh, але ну, коли я робив ці два треки на слова Свідзінського, uh, ну, це було таке ну, речі, якесь uh, таке інстинктивне. Ну, тобто, я відкрив для себе uh, якісь вірші, і мені захотілося їх покласти на музику. Uh, дуже швидко я це зробив. І... Цікаво, ну, ти, ти сказав про розстрільне відродження, а мені от, з Свідзінським навпаки хотілося якнайбільше уникнути цього терміну, не зациклюватися на, ну, саме на цьому терміні. І коли е, вийшов трек, і там якісь кілька медіа написали про це, вони всюди писали про розстрільне відродження, і такі, хтось навіть зробив таку цілу нотатку про, про розстрільне uh-huh. відродження, От, мені хотілося якось більше заакцентувати саме ну, на тексті, е, ну, не на цій трагічній історії Свідзінського. Ну, бо зрештою, якщо дивитися, е, мені здається, я не пам'ятаю, чи в збірці Лавріненка, оцій, е, яка вийшла в культурі, е, яка називалася Ростильне відродження, це перше, чи там була поезія Свідзінського. Можливо, і була. Але якщо дивитися хронологічно, часово, то ну, Свідінський все ж таки ну, він загинув вже під час Другої світової. Пізніше
0: так він загинув вже, коли, якщо не помиляюсь, Україна була окупована.
2: Здається, лінцями. в 41-му році. Чи, чи вже коли німці, вже коли та, німці та, та, та. Е, чи в 41-му, чи в 44-му? Ну, я не пам'ятаю точно, але під час Другої світової, так.
0: Ну, просто Чому я сказав так, тому що. Е... Ну я я розумію про що ти кажеш типу погано коли це є якийсь ярлик так який навішують там на поета чи взагалі на якогось митця але мені здається просто історія зустрінного відродження вона настільки яскрава в тому плані що ці тексти вони можливо і не характеризують вони не завжди мають спіну між собою в цих поетів, так? але вони всі ось до цього трагічно, трагічної штуки все одно належать і дуже важко від цього якось відокремитись, коли ти е, відкриваєш для себе цих поетів. Бо ну, Мені, наприклад, це цікаво, тому що я з Харкова і е, все життя там прожив, але я так мало про це знав е, до певного часу, тут не, не, там, не до початку повномасштабної війни, але все одно. Коли я напевно, ну, наприклад, вчився в школі, то про це в нас нам розповідав, ну, розповідав хто такий хвильовий. Да? Ми там читали це все, але ніхто не розповідав, там, яке значення він для Харкова мав, наприклад. І тому, е, ну, тому мені цікаво, коли сучасні музиканти, ну, наприклад, ти або там ті самі Поріхи Батіх роблять якісь відкривають для слухача нових поетів та нові, нові якісь імена, ну нові в плані. Тому що умовно хвилював, знов таки знають всі, і я він не поет, але е, той самий Свідзінський це не ну, не якесь супервідомий, як на мене ім'я. Тому от власне, е, все одно таке якесь узагальнення воно виникає. Ну мені здається, ті, через а, мені це...
2: от власне про Світзінського здається, він тепер є в шкільній програмі, і, mm-hmm. ну це дуже класно. Е, і ти так згадав про перегід батіг. Це звісно, звісно дуже гучне порівняння. Я ну, дуже люблю те, що хлопці роблять але мені здається, що для них українська поезія це якраз такий ну, напевно найважливіший стовп ну, не найважливіший але один з найважливіших стовпів на яких тримається їхній проєкт музика тобто це одна з ідентичностей перегайботга, це українська поезія цей спадок а для мене це радше така була історія можливо якоїсь спроби заходу на цю територію, е, ну тобто, я для мене я не, не десь е, в своїй творчості, можливо, десь несвідомо, підсвідомо я опираюся на ці тексти, е, але ну, я би не сказав би, що це в такий сильний mm-hmm. фундамент, е, важливий, ну так би, точно не основний.
1: А ти любиш, взагалі, говорити про свою музику, свою творчість і чи є щось, що, можливо, люди неправильно розуміють про неї і тобі б хотілося, я не знаю, пояснити чи поділитися чимось?
2: Ем, я ніколи не думав про це, чи люблю я це? Не люблю, це цікаве питання. Я просто про неї ніколи не говорю, майже. Ем, ну, про Мене рідко запитують про це, ем, банально. Ем... А друга частина, пробач, я зациклився на першій частині питання, друг, другу прослухав.
1: Друга частина, вона, по суті, якщо перша так, то чи правильно люди в цілому розуміють твою творчість сольну? І чи хотілося б тобі щось, не знаю, роз'яснити чи чимось поділитись саме з цього приводу?
2: Ну, роз'яснити точно ні. Не хотілося б цього робити, бо це такі, як це казав класик, сакральні механізми, про які не хотілося б пояснювати. Але той дрібний, напевно, зворотний зв'язок, який я отримую від людей, мені здається, ну, принаймні те, що я чую, те, що я десь читаю, про, про свої пісні, як, зрештою, не так вже і багато, а, то, ну, здається, люди, те, що я бачив, вловлюють ту емоцію, яку я хотів передати. Ну, переважно складається враження. Хтось, можливо, не дуже розуміє. Ну, і це цілком нормально. Багато є людей, які... Я пам'ятаю, в мене якось брали інтерв'ю на е, Радіокультура. У мене просто є товариш, який там працює. І він такий, давай, походить реліз, треба якось промоушн, меді, медійну. Е, я погодився на це. І ми з... А ні, це була не ця історія, це теж радіокультура, але вони просто влічали треки, обговорювали з одним з музичних журналістів українських. І, і ну, так виглядало, що ця людина абсолютно не, ну, не зрозуміла про що, це, що це. Ну, тобто, я не маю на увазі, що вона не змогла зрозуміти, а тобто, що їй взагалі воно, ну, очевидно, не відогликнулося. Не цікаво. Не, не цікаво було, та. Mm-hmm. Ну, і зрештою, ну, мене це зовсім не турбує, в принципі. Я би не хотів би щось цій людині пояснювати і казати mm-hmm. їй, що там, ви не так зрозуміли, ця пісня не про те, бо я тут хотів сказати те, mm-hmm. вибачте, вибачте за такий продакшн, вибачте за поганий санграйтинг, ну, і ще щось так далі, і так далі це, до речі,
0: ось ми з Тарасом нещодавно це питання стали задавати таке, от, як люди, що люди думають про свою творчість чи вони хочуть її пояснювати. Бо мені здається, що є певна категорія музикантів, які люблять, знаєш, виходить арбумовно, і вони люблять там кожну пісню розписати. Ось тут ми там, ця пісня про те, а ця про те, а це ми писали, коли ми з тим. І хтось любить такі штуки, а хтось, ну от, як ти кажеш, ти залишаєшся це слухачу, і, типу, хай там сам вирішує,
2: е, ну, що, я думаю, що
0: відчувається в цій музиці.
2: Мені так би не проблемно е, розповісти, яка була інтенція там, написання цієї або іншої пісні, що мене там спонукало на те або інше. Е, але, ну, без якогось занадто не, заглиблення е, в тему. Тобто, все ж mm-hmm. таки мені хочеться. Ну, Вбивати себе ну, в переносному сенсі цього слова, в бартівському сенсі цього слова, а, і лишати все на потолу а, слухачам. Ну, але ну, зрозуміло, що там, якщо ти спілкуєш, ну або з людьми, або там з музичними журналістами, ти спілкуєшся завжди, люди хочуть докупатися до того, що там хотів автор сказати.
0: Добре, а, а ти можеш назвати декілька своїх, ну, декілька, можливо, референсів чи орієнтирів, які впливають саме от на звук твоєї музики. Тобто не на би, зміст, не на емоції, які ти хочеш передати, а от на цю звукову штуку. Ну, там на гітарний саунд, наприклад. Може є якісь, не знаю, твої улюблені гітаристи чи гурти?
2: Ого, ну це питання таке. До якого ніколи ти не готовий. А... <рес>
0: ні, ну, то, слухай, нас немає якби об... відповідати, не обов'язково. Ти можеш сказати ні і все.
2: Ну, в мене є ар- 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 артисти, яких я дуже сильно лю- люблю. Я не знаю, чи там. Е- ну, свого часу я дуже любив е- там Шугейс-сцену е- там Кокт Вінс, я дуже люблю. Uh-huh. Е- ну, тобто речі, на яких я виростав, які формували мене. Е, ну, Джон Кейл – це теж така важлива е, е, людина е, для мене. Скотт Уокер – це угу. теж одна, напевно, напевно найважливіша е, частина мого, ну, формування мене як музиканта. Але, ну, теж яку купа гортів, ну, справді це можна так, знаєш, постійно дуже багато, ну, без зупину називати. Е, мені здається, теж ну, я відчуваю якийсь вплив е, там, британської індітроніки, теж ну, там, кінця 90-х, початку нульових, е, там, Broadcast, Stereo Lab, ну, якісь такі речі. Uh-huh. Ну, що, сцена, я, здається, вже сказав, так. Е, дрімпоп, е, ну, словом якісь такі жанри, те, що я люблю. Але, ну, зараз я слухаю дуже-дуже різне.
0: До речі, по Скотта Уокера ти згадав <кхід> забавна штука, що, ну, мені теж дуже подобається, але я б сказав, що там, напевно, перший альбом, другий більше. І є такий ютубер, якому Тарас мені порадив нещодавно, правда, Тарас я забув, як він називається, ну, той чувак, який металісти робить ці. Uh,
1: Wyatt X Him.
0: Так, да, да, да. і в нього є такі підбірки, типу, там, найбільш депресивні альбоми, найбільш там які Типу Вірд альбоми. І там був Скотт Уокер, але забув
2: який. Четвертий, здається. Четвертий чи, 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 напевно, ці останні його напевно остан... там
0: в нього Я пам'ятаю, що в кінці дискографії там щось дуже реально дуже дивне таке. І воно навіть кріпі трошки. Такі.
2: Ну, я, насправді, дуже люблю ці останні його альбоми. Останні, там скільки було? Біж Бош 14-й, потім 2006-й Дріфт і 90 Четвертий чи дев'яносто перший «Тілт», то якраз «Тілт» мені, напевно, найбільше подобається з цього періоду, е, періоду, коли він випускав один альбом на 10 років. Е, а з раннього періоду, напевно, оцей четвертий його е, сольний е, Скот, він так і називається «Скотт-4». Ну, там це кожна пісня від першого до останнього.
0: А мені, ну, мій улюблений зараз подивися, щоб збрехати, це третій. Е, я... Власне, до речі, забавно, як я дізнався про Скотта Уокер. Не знаю, знов таки, вона завжди такі є, що я кажу, може, це не цікаво, але я все одно про це розповідаю. Е, я люблю цю передачу What's in my back, де різні зірки показують, які вони війні. І колись дуже давно там був е, Окерфельдзопет і він теж набрав дуже різної музики, і потім таке, а це Скотт Уокер, я дуже його любив слухати, там є пісня «Копенгаген», і от просто включаю цей шматочек, і такий, нічого собі, чого я не знав взагалі про таку музику, ну, настільки мені теж сподобалося, супер крутий чувак. Ну, ладно, не будемо зациклюватися, але ті, хто нас слухали, то прям це must, must listen. Е, власне, в наш подкасті є така тема про е, наслідування української музиці, і ми Кожному гостю задаємося питання, але я хотів зробити таку преамбулу, що я був на концерті «Паліндрома» і «Монтискіє», коли це було. Л- ну, львівський? Так, десь рік тому. На, на цьому «Фест Republic. ще.
2: Грудневий концерт.
0: Так. Там. От, і Ігор там грав першим сольно. І от, Знов-таки, при всій повазі до музики, яку ви робите з зі Степаном, і до твоєї сольної, але момент, коли ти грав кавер на «Мертвопівдня», був для мене якийсь, ну не знаю, прямо як от е, прямо у пам'яті так закарбувався, таке щось було нереальне. І не знаю чому, от просто е, якось в плані емоцій мене аж так накрило. І я подумав, оце той момент, коли ну, існує це наслідування в музиці, коли якісь сучасні гурти, молоді там беруть і Ну, не те, що, знаєш, банально грають кавер на щось старе, але я розумію, що це дійсно якесь підґрунття або база, на якому сучасна українська музика виростає. От як ти взагалі дивишся на те, чи є ця база вже в українській музиці, чи, чи ми дуже часто просто сліпо щось копіюємо з західних гуртів, наприклад.
2: Ну, і і так і ні. Мені здається, останні роки ну, це наслідування. Ну, музиканти намагаються якось відкопувати в артисти, відкопувати якісь речі, на які вони б могли спиратися. Ну, так звані плечі гігантів. Ну і це все пов'язано з цим. Я не скажу, не вже є слово знайдення ідентичності, але теж якогось формування цього канону, певного теж музичного, якоїсь теж постколоніальної штуки. Зараз це все більше і більше. Ну, тобто багато хто говорить про наслідування, багато хто говорить про, про ну, певне спадкоємництво в українській музиці. Uh, і інколи, мені здається, воно грає, можливо, навіть якось трохи uh, грає такий злий жарт з музикантами, які, uh, от шукаючи, от в цьому борсуючись в минулому української музики, uh, знаходять, ну, так якби перше, ліпше, і, і намагаються це якось возвеличити і піднести до якихось uh, висот Виключно через те, що, в принципі, як такого ну, вибору і такої великої гамі артистів ну, не було. Тобто, ну, за, за принципом, на, на безриб'є і рак
0: риба. Ну, типу, да. ну, так, в тому власне, і питання, що не така вже велика історія незалежної української сцени, так, щоб на цьому сильно щось будувати. Але от, ну, не знаю, Тарас може краще сформулює, але інколи в нас враження виникає. Euh, що ось щось попереднє, воно повністю руйнується і виникають просто нові гурти, які е, як ну, на рівному рівном місці щось своє. можливо,
2: це і правильний шлях. Я так свідому, а чи ну так би наслідування, чи потрібне воно? Е, ну, класно, коли в українській музиці з'являється якийсь е, е, акт, ну, група там артист, е, які надихають інших музикантів. І робити якусь певну музику або відштовхуватись від свого там від свого спадку. Але інколи ну, важливіше навпаки, порвати з тим минулим і почати робити щось зовсім інше. Я не бачу нічого поганого, наприклад, в наслідництві, оскільки я сприймаю українську музику як частину європейської, тому ну, тут можна ширити. Черити, мислити ширше там, в контексті європейської музики, і говорити про наслідування в європейській музиці, там, хронологічно, чи як е, ну, зрозуміло, що хронологічно. Е, цікаво, тому що... для мене це, це не, насправді не, не таке вже й важливе питання, проблема.
1: Ну, цікаво, що ну, у тебе така дуже, дуже своя, своєрідна перспектива, тому що. Е, ну, Мені, мені завжди здавалося, що ми недостатньо борсуємось у, у, ну, у своїй власній культурі, і, в принципі, якщо, ну, якби, якщо це не потрібно, то ми, в принципі, йдемо правильним шляхом, тому що у нас цього якогось наслідування і зв'язку між поколіннями практично, ну, практично і немає.
2: Ну, це, я так кажу, пробач, я, 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 я так кажу ну, це така рефлекторна нещра думка. От, чисто я роблю такий вкид інтелектуальну провокацію для нас трьох. Е, ну, можливо, можливо, це і ну, важливо. Треба, ну, про це треба посидіти, подумати добряче. Я е, над цим... Ну, так дуже не задумувався, тобто навряд чи я зараз те щось таке оригінальне скажу, але ну звісно це, ну ні, не звісно, а можливо, ну це класно, коли є це наслід, коли одні музиканти спираються на інших, я в той момент, от згадав Крило за цей Гродневий концерт, в той момент мені захотілося, ну тобто витягнути цю пісню з архіву і заспівати її. Um, але чи, ну, бач, в тому випадку ефект був, я так розумію, ну, воно спрацювало. Та? Ти кажеш, Для
0: що... мене принаймні дуже сильно спрацювало. Я не знаю, я не можу сказати, там було багато людей.
2: Кому, ну, кому, можливо, кому, можливо, хтось з да. цих людей подумав, може, наша це лісти <реш> назад. І... Але, ну, зрештою, все ж таки культура так і працює. Культура так і створюється. Ти дивишся в минуле. Це ж такий трохи, е, такий синтез, е, синтез того, що було. Та, е, зрештою, та культура вона перетравлює минуле, е, е, це важливо. Але не знаю, це довга розмова йдуть ціла операція. Окей. Окей. У
1: нас, в принципі, є час. <смеш>
2: <смеш> але
0: нас ще багато питань
1: <смеш> да, ми хотіли ще з тобою поговорити про те що от скоро виходить альбом поліндрома і нам хотілося зачепити такий аспект от наскільки саме твій сонграйтинг вплинув конкретно на цей реліз ну <смеш> я
2: Почну з того, що я взагалі роблю на альбомі. Е-м... Я, відповідаю... <свідаю> я відповідаю за гітару, за гітарні партії, е-м... частково ну, теж за аранжування, ну і за зведення фіналів. Е-м... Наскільки впливає, ну, в принципі, те, що ви чуєте по гітарах, це, це і є мій вплив, якийсь. Звичайно, ну, зрештою, звучання барабанів. Ну, я маю на увазі, як, як я з ними працюю, як я їх обробляю, якісь там теж мої е- 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 ці прийоми, які я теж можу десь запозичую, звідкись. Е- е- от. Е- Ну, в плані О, в сумісних такому.
0: треків, як були на попередньому альбомі, не буде. Там все, вся музика не твоя. Тобто ти пишеш просто ну, якби ти не просто робиш аранжування, але не, не, не вигадуєш
2: трек, на ну, групу кажучи. Ну, так, ну, в принципі, так, так, як ми зараз працюємо, ми так працювали зі Степаном завжди раніше, ще до того, як з'явився Ілля з Володимир, Ілляна Басує Володя на Бурабанах. Тобто Степан робив якийсь кістяк, ну, у нього текст був, там якісь мелодійні речі, і там я додавав гітари, якось ми це обговорювали, ну, і ну, таким чином це працювало. А, а зараз...
1: відбувається? Чи, ну, Це як на, на репетиції, чи це перекидання якимось? Ні,
2: ні, ми працювали раніше. Через Телеграм ми постійно спілкувалися. Ми ж просто живемо досить далеко від одного. От. А зараз, зараз воно виглядає трошки по-іншому, бо, наприклад, там пишуться живі барабани, пишеться живий бас. Степан поверх того накладає там свій вокал, якісь теж синти. Я додаю гітари, якщо потрібно. Ну, от такий процес. не дуже цікавий. Або я просто не дуже цікавий про це сказати таким голосом. Зараз були просто
0: ще й патронські питання, ну, і, і загалом було цікаво, я так, ну, тепер зрозуміло більше, що, в принципі, твоя творчість, вона якби відокремлена, можна сказати. Ну, тобто, Монтескє – це те, що ти вигадуєш, тобто твоя музика, а паліндром – це те, що ти аранжуєш, ну якщо так спростити ну, та, і якось класифікувати, то те,
2: те, що ти робиш. Можна так сказати, так. Ну і якщо говорити теж про якісь там речі е, концептуальні, то знову ж таки, тут е, ну, Степан виступає певним куратором, угу. можна сказати, паліндрома. Е, 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 та якби це ну його концептуальні рішення і він ніби керує він за штурвалом ми з хлопцями допомагаємо грипти.
1: тут таке ще питання я не знаю як, як його гарно сформулювати от я, я слухав творчість ну коли готувався до подкасту слухав твої треки і слухав треки пеліндрома і Мені було цікаво дізнатися, от що тобі дає ця співпраця, що ти ну, якби, знаходиш у цьому. Не в негативному якомусь ключі, а от в буквальному.
2: Типу моя участь в паліндромі Як так. вона впливає на мене? Ну, я думаю, передовсім це напевно якась. Ну, Концертна історія, в першу чергу, я думаю, якщо говорити про якісь такі речі побутові, музикування, те, що ми граємо все ж таки, ну, цілим бендом, і це зовсім інший рівень музикування, ніж сидіти вдома, записувати барабани, і потім під луп записувати бас, потім під луп записувати гітару, це не не називаєш музикуванням, бо немає цієї взаємодії. А паліндром це така, це такий не знаю аспект мого музичного життя, де я більше спілкуюся з людьми банально, виходжу з дому, бо їжджу на концерти і змушений спілкуватися з людьми. Ну, не кажу, що я це не люблю робити, але просто кількість цих е, інтеракцій, нас збільшується в десятеро. Е, і, ну, мені це подобається, насправді. Е, і, yeah. Не знаю, мені важко прогледіти оцей е, зв'язок між паліндромом і Монтискє, е, е, якийсь такий прямий. Ну, він точно є, я вже сказав, що він точно-точно є але я його не бачу, можливо, хтось з боку, з боку це побачить, не знаю, мені складно відповісти на це питання.
0: Ще, ще в нас було питання, ну, ти частково відповів, але, може, трохи більше розкриєш, От, ну, наскільки відрізняються живі концерти, коли ти граєш, як монтиць Киас сам, і, і коли ти граєш у складі гурту, тому що ми з Тарасом е, теж трохи там граємо десь, але... Ну, в мене мало було досвіду, коли я там сам на сцені, це якби зовсім інша, ну, зовсім інша енергетика, так, вся увага на тебе спрямована, ти, тобі комфортно, от в такому, особливо, наприклад, якщо здати той концерт, про який я казав, тут, там було дуже багато людей, і в тебе була якась, я пам'ятаю, там технічна штука, там щось, угу. короте, щось там від, відходив десь шнур, ну, а воно я розумію, що це збиває, з, сказати, з темпу виступу, і от, якщо порівнювати, то ти, що тобі більше подобається, в гурті грати,
2: чи самому? Um, ну, ту, тут є ну, два виміри. Перший вимір – це кількість людей на сцені, а другий вимір – це чи я в тебе мікрофон, чи немає. Mm. Е, ну, якщо дивитися на першу річ, то ні, мені не я не дуже люблю виступи, коли я граю сам. Е, я не знаю, як би це було, коли я б грав е, з іншими людьми на сцені, і я би співав, можливо, ефект би був той самий, і я би сказав, ой, знаєте, виявляється, що я і з людьми на сцені не дуже комфортно почуваюся. А коли, ну, можливо, це пов'язано теж з якоюсь е-м, невпевненістю, там, не знаю, співу, та, банально, якихось таких речей. Те, що в тебе мікрофон в руці, і якби ти майстер май- церемоній залу, е- додатковий тиск, відповідальність. Тому в паліндромі ну, мені це, мені більше подобається, коли є люди на сцені, все ж таки. Ну, якщо порівнювати, бо знову ж таки, цей момент музикування, цей момент, коли ти десь можеш відійти, ти не залежиш від твоєї драммашинки, не залежиш там від, від лупів і так далі. Е, тому, мені все ж таки більше подобається, коли є люди на сцені, бо все ж таки, музика — це е, Попри те, що я пишу сам всю музику вдома, але мені б хотілося її виконувати ну, в повному складі. Колективно якось так. Так, я думаю, що я прийду до цього, можливо, навіть м- найближчим часом. Було б, я б дуже цього, цього хотів, справді.
0: Окей, добре. Ти ще тут трохи згадав, що ти жив у Франції, і в мене є таке питання – можна сказати, частково від моєї дружини, яка дуже любить твою музику, і вона теж французьку вчить. Ага. Зараз це зовсім не пов'язано з музикою, зараз буде. Це лінгвістична хвилинка. Розкажи, чи важко тобі було вчити французьку мову, і що ну, от, найбільш дивне в ній? Ти можеш таке, не знаю, якийсь приклад, навести чогось дивного для нас, які не знають її.
2: Я не помітив цього процесу, і, можливо, в цьому плані я людина щаслива, бо завжди є оцей страгл мовного бар'єру і вивчення мови. Я не помітив цього взагалі, бо я з шести років французького вивчав. <плес> я вчився в французькій школі у Львові, ну, де вивчали французьку. У нас була французька література, у нас було французьке ділове мовлення, у нас було французьке країнознавство. Там, ну і французька мова. Та Слухай,
0: можна швидке питання дотичні задати? А чому батьки тебе віддали у французьку школу? Бо ну, це не зовсім така традиційна штука. Зазвичай в англійську віддавали, якщо вже якусь мовну школу. Чому
2: саме французька? Е, ну, вна, в нас бу, насправді в нас була школа з поглибленим французької та англійської, але здається, коли я йшов до школи англійської, ще не було спеціально поглебного вивчення, але це банально, я жив поруч, і мій мій тато ходив в цю школу, і мій старший брат ходив в цю школу, тому, от, ці прекрасні Наслідування в, в,
0: в, в лінвістичній штуки. Так, ну, окей, я тебе перебив, так.
2: А, а най, так. те, що ти казав про най, найдивніше для нас? Ну, не знаю, мені досі те, що мене е, фасцинує, не, пана фасцинує, це слово дивує. Ем, дивує досі, щодня, це коли ти там розумієш, що якісь там українські слова, це там, просто, ну, це французькі слова, ну там не знаю, не знаю банально ну не знаю тортуар майже все що закінчується кошмар, наці, так, ці, ція, кошмар mm-hmm. тет-а-тет анфас фасад ну і так далі так далі купа, купа слів навіть якихось таких можливо десь Ну, бордюр які ти не зовсім так би ну не одразу можна зрозуміти що це французьке слово є багато таких речовий Ну, це, напевно, досі мене дивує, коли я сподобавлю на думці, що десь якесь слово буває ну, да, таке Тарас, давай
1: На тебе, як на музиканта, взагалі вплинуло якось ну, цей французький бэкграунд.
2: Ем, я думаю, що вплинуло. Е, банально через те, що я теж французької музики багато слухав дуже ем, Я дуже люблю Жака Бреля, е, групу «Fest» і багато, багато інших, е, ну, в такому сенсі та, вплинуло. Ну і теж перебування, ну знову ж таки, я прожив там е, три роки, такі роки формування, ну так би моє навчання, е, там е, якісь спілкування з французькою молоддю, тобто я тоді, мені здається, дуже сильно відрізався від якогось українського контексту, Тобто, я коли їхав за кордон, я я хотів, я знав, що я повернусь в Україну. Причому це було навіть якесь таке теж принципове питання, бо я пам'ятаю, я коли збирався їхати, там 17 років, тато мені каже, що там ти не повернешся. Я йому сказав, ні, тато, я повернуся з якихось таких ідеологічних міркувань. Потім в той же рік стався Майдан. Um, і якось ну, закріпило це бажання повернутися, я завжди знав, що я повернуся додому, um, і, але поки я був там, тобто контактів з, якоюсь, ну, з українською діаспорою в мене не було взагалі, в якийсь момент я пам'ятаю, коли я приїжджав додому на канікули, в мене були Ну, тобто моя українська, вона дуже сильно змінилася за той час, бо я там спілкувався виключно французькою, всі мої друзі були там або французи, або там якісь китайці, японці і з інших країн, там, з Африки і з Латинської Америки, до речі, одна з моїх найкращих подруг з Колумбії, точніше вона франко-колумбійка. І цей досвід, я думаю, точно вплинув ну, на формування мене як людини. Мені здається, ну, французька молодь. Ну, багато спільних спільних з українською молодь все ж таки дуже сильно відрізняється, тому не тільки як музикант, а загалом в такому вимірі загальнолюдському. На мене це дуже сильно вплинуло.
0: А в тебе багато залишилося контактів друзів? Ну, ти сказав, ця твоя подруга, Франко Колумбійка, а може ще хтось з ким ти
2: постійно спілкуєшся є, чи воно все ну от ми спілкуємося з теж я спілкуюся з іншим своїм найкращим другом, щоб можна це вжити, французом Вінсент, навряд чи він це буде слухати а він розуміє українську? ні і він можливо, ну ми з ним з регулярно спілкуємось, і він можливо навіть приїде в Україну Якщо все буде добре, то ми побачимось там через багато років. Ну і до 22-го року я старався їздити. Ну от я повернувся додому після навчання в 19-му році. Діється. І тоді там в мене таке було правило. Там раз на рік я їду в Париж до друзів своїх. Ну і зрештою я так притримувався цього правила. Клас. Тому я підтримую зв'язок постійно. Mm-hmm. <свісна>
0: Добре, закінчили. Минулого разу ми обговорювали, як в Австрії люди спілкуються на діалектах, які не схожі на німецьку Сьогодні обговорюємо французьку, трас, я не знаю, що наступного разу, яку мову будемо обговорювати, ну подивимось <свісна> І ще є питання про, здається, якщо не помиляюсь, ти працював в бібліотеці, і це звучить як така типу мрія для інтровертів, які люблять літературу, але я не знаю, в мене немає знайомих, хто б там працював, тому е, розкажи, як, як це взагалі, чи це класно, чи це
2: не класно працювати в бібліотеці. Е, ну, зараз, як я дивлюся, та насправді, поки я працював, мені пощастило з бібліотекою, в якій я працював, я працював просто в фантастичному місці. Це вважається найстарішою бібліотекою України. Ну, зрештою, найстарішою, яка має цю тяглість, яка ніколи не переривалася. Бо, звісно, ми можемо говорити там про книгозбірні Ярослава Мудрого, але де ця книгозбірня зараз, ну так би немає. Е, тому е, ця бібліотека, де я працював, вона була заснована в 1608 році. Е, це була бібліотека при єзуїтському колегіумі у Львові. Uh, і потім вона з юридичним колегіумом переїхала, потім в uh, Львівський університет. Uh, і, і так ця бібліотека стала університетською. От і там фантастичне місце, там вікна в ботанічний сад, університетський, дуже гарний читальний зал uh, з соціальною розписом. Uh, Місце фантастичне. Ну, тобто, дійсно, у тебе таке враження, що ти потрапляєш ніби до цього шести... Шести... шестигранника Борхесового е, і блукаєш десь там ну, серед, куп... так? За... та, 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 серед купи книжок, в цьому книгосховищі, е, дивному такому е, ці стележі книжок, цей запах. Е, ну, тобто, це саме по собі таке дуже приємне відчуття е, перебувати в такому місці. А тим більше, коли ну, я працював в культурно-просвітницькому відділі, там зараз він вже по-іншому трохи називається, а, і через нас проходило дуже багато літератури різної. І теж цей певний привілей, такий перед тобою, ну скільки там, напевно, 3,5 мільйони позицій, і ти можеш собі взяти ну, небудь-що там інкунабули або якісь стародруки, ти звісно не візьмеш. Ну, хоча ти міг би ну, попросити там присутності попрацювати з ними в ну, людей з відділу стародруків, і ну, це прекрасне відчуття. Я відчув певну пустку в цьому сенсі, коли пішов звідти, е, відчув полегшення, звісно, бо це е, структура е, державна е, національного університету, частина є свої нюанси там бюрократичні, адміністративні. Е, я вже не кажу там про винагороду за працю. Uh, і ковідні часи, на які якраз припала моя робота. Але там прекрасні люди працювали і досі працюють. Um, тобто в мене дуже-дуже теплі спогади про це місце. Я буквально позавчора, чи, ні, це було, це було, здається, минулого тижня, я туди заходив, подруга е, приїхала з-за е, кордону. Е, ну, ми гуляли по Львову, я кажу, а йдемо-зайдемо. Подзвонив до своїх колег, ми зайшли, походили по книгосховищу. Ну, тобто, ем, якось, попри оці всі нюанси бюрократичні, в мене ну, найтепліші спогади. Це прекрасний досвід працювати в бібліотеці. І мені здається, зараз, ем, ну, це дуже сильно на мене вплинуло, і теж на, мою, ем, на моє бібліофільство, яке, мені здається, там... Ем, Може зародилося, може, просто загостр... загостр... загостри mm. е, І ну, в мене є досі ця просто шалена любов до книжок, не знаю, трошки видно. Ну, це єдиний стилаж в цій хаті, якщо що. Е, тобто, книжки я люблю, паперові особливо. Тобто, mm. мене трохи цей, мене трохи вдарило ну, плискавкою бібліотечною.
0: Клас. Ну, я як бібліофіл, і у нас серед наших слухачів точно є люди, які багато читають і навіть пишуть книги. Не можу не спитати тебе якусь, ну, що тебе останнє вразило з прочитаного? Може, декілька книг, чи хоча б одну?
2: Е, ну, останнє, що я закінчив, е, так, зараз в мене є тут кілька позицій, які я читаю, але останнє, що я закінчив, ну, я... Е, це була збірка есеїв е, Хосе Ортегі і Гассета е, видавництво Основи, е, там, де Бунт Мас е, е, і інші е, ці есеї його. Е, потім... Е, насправді, дуже багато. Ну, я стараюся, стараюся якось тримати себе в тонусі читацькому і е, читати якнайбільше. Ну, такого навіть музичного можу... Ну, це ж таки подкаст музичний. Зараз я читаю книжку Джервіса Кокера «Good Pop, Bad Pop». І там теж ну, дуже мені подобається. Це як він залазить на свій стрих, на який він там 20-30 років закидав якісь різні речі. І тут він раптом згадує про нього і залазить на нього і дістає ці всі предмети, і їх описує і якісь спогади про них. Такий формат дуже мені подобається. Ну, і Насправді... Що там, що такого? Е, Художній. Лі... Ну, Трубадури Імперії. Я недавно читав Евет Томпсон теж, ну, це про е, сколоніальний дискурс. Ну, вона там описує вплив російської літератури е, е, в Росії, е, ну і не тільки там сприйняття теж російської літератури на Заході, така ну, дуже цікава гарна монографія. Е, може, тут щось теж таке є. Ну, про Симона Петлюру дуже гарна Теж недавно читав монографію Віктора Савченка, просто фантастична робота 2016 року. Так мені, я завжди був таким ну, фанатом Петлюри, а тут він для мене відкрився прямо в цілісності, цілий образ. А, ну, не знаю, можна насправді теж дуже довго говорити про це, які книжки. Але я кажу про одну книжку, яка мене витягла з цього читацького ступору після 24 лютого. Це була книжка Сами Моргенштерна. Е, е, називається вона в інші часи, в інші часи спогади чи юні літа в Східній Галичині. Ну, там він пише початок ХХ століття і міжвоєнний період. Е, це, до речі, товариш, друг Йозефа Рота. Він там теж трохи про це в кінці пише. Дуже. Цікава автобіографічна книжка з такими єврейсько-українськими сюжетами Тернопільська область, він там вир... в сучасній Тернопільській області він виростав. Ем... І, та, і ця книжка якраз стала цим е... ну, тим твором, який витягнув мене е... з читацької сплячки. Е... В мене, ну, так, вибач, я трошки узурпую цей подкастний час. <гум> Це, це класно. У мене є певні навіть плани видавничі, видавничі проекти Я mm-hmm. би хотів би теж е, цим зайнятися. Е, тому... Можливо... Це ж з перекладом
0: пов'язано, чи ти щось пишеш? Свої... Е, ні, це
2: переважно, власне, перекладна література. А...
0: Треба, напевно, пояснити
2: для слухачів, е, хто не
0: знає тебе, що я так розумію, переклад – це твоя основна, е, ну, як
2: сказати, робота, чи... Ну, так, була до, до минулої п'ятниці. Бо, в принципі, проєкт той, з яким я працював, я ну, пішов звідти. Ну, це був проект, пов'язаний, власне, з, з вилетє у слово з голови, з, ну, з російськими воєнними злочинами в Україні. І я проводив дуже багато інтерв'ю, спілкувався ну, з людьми, які жили, жили в окупації перекладав потім це все французькою, англійською. І, і я це робив, здається, з квітня минулого року. І я ну, просто вже ну, психологічно... Ну, бо там речі ну, страшні, дуже зрозуміло. Найстрашніші, в принципі, які можна собі ну, уявити з того, що відбувалося за цей час. Тобто це люди, там очевидці люди, які пережили це все. І я просто психологічно ну, не стягнув. Вже і пішов, пішов з цього проекту. Ну, і це було таке, якщо раніше я теж для видавництва перекладав трохи, зовсім трішки, я починав, можливо, думав, що це один із шляхів. А, і це було щось таке, ну, бо я не дуже уявляю себе, роблячи щось одне, мені хочеться якось урізноманітнювати. Завжди от там переклад, тут музика, тут ще щось. А, і, і це дзюдо вже ні, на жаль. А, але ну, от переклад був одним з, ну, з тих речей, де там, ти відключаєшся зовсім. Ну, тобто це така, що забирає тебе 24 на 7. А, я переклав одну книжку, ж, там, ну, досить довго в стадії редактури, зокрема через ковід, через, через війну е, повномасштабно. Редагував трохи теж, бувало, коректор робив, є таке видавництво «Львівське Леополь», вони видають графічні романи, мальописи, адаптують, вони, вони зробили Франка, героя, поневолі прекрасний просто графічний роман в двох томах, і адаптації французьких, переважно франко-бельгійських, теж речей всяких там, «Маленького принца» Жанс Фар, вони зробили, «Бальзака», батька горював е, от такі речі. І я думаю, що ну, мені завжди цей видавничий, е, видавничий, як це правильно називати, е, ну, видавнича діяльність мене завжди захоплювала, і можливо, я от доріс до того, аби, можливо, навіть зробити якийсь та, свій видавничий проєкт. Е, не знаю, як я до цього дійшов, від чого? А, від перекладів. Ну, а зараз я ну, тобто не перекладаю, можливо, я захочу щось прикласти для свого видавництва, якщо, воно, якщо ці плани не кануть у лето. То зараз я пішов крічно на музичні хліби, mm-hmm. і тому треба щось сіяти, і я зараз дуже би хотів от зробити монтескє так, щоб мені за це не було соромно, доробити паліндрома, зіграти цей тур, зібрати трохи грошей для, для військових, і якось там, рухатися далі.
1: А, якраз я дуже довго думав над переходом, але ти, в принципі, сам його зробив. Чи є у тебе якесь розуміння ролі митця під час війни?
2: Я думаю, що немає. Ну це рефлекторна така відповідь. Ну,
0: тобто окремої ролі немає
2: у митця, вона повинна, ну, митець, стається...
0: такий самий, як і будь-яка людина,
2: так? час Так, я думаю, ну, тобто, кожна людина індивідуальна, незалежно, там, чи вона митець, чи не митець, вона по-свому, так, бо цей досвід переживає. А, ну, тобто, і цей кожен досвід, він важливий, якщо говорити прямо про роль митця, то, звісно, ти можеш вибрати свідомо е, якусь таку роль, там, скажімо, не знаю, використовувати, е, якщо в тебе є якась там фанбаза, якщо в тебе є якась, е, там, публічний ресурс, використовувати це для того, бо якось е, якісь, можливо вади суспільства, ну, те, що стосується, можливо, теж влади, якихось публічних речей е, про це говорити, писати. Ну, використовувати це як майданчик певний. Ну, це як один шлях. Ну, знову ж таки, ні, ніхто не зобов'язаний це робити, митці так само не зобов'язані. Але мені здається, що це гарний, би, шлях. Що це, ну, зараз, якщо говорити про, про Україну, про нашу державність, то, ну, скоріше за все, це важливий такий шлях. Ну, є шлях, там, можна назвати це шлях пропаганди, так? Максимально, ну, не в поюративному сенсі цього слова, а в такому е- нейтральному. Ну, тобто, я поширення чогось, промоція, чогось якихось ідей, е- там, співати пісні ну, там, на тему війни, ну, робити це по-різному, та? від Баректарщини до чогось е- більш вишуканішого. А- е- якось підтримувати підбадьорювати людей, підбадьорювати військових. Тобто це, дуже часто це працює. Навіть ну, там, та ж сама Байрактарщина, яку назвали, вона все ж таки, можливо, якусь свою роль в цьому відіграла для підтримки ментального здоров'я українців. А роль ну, митця, я не думаю, що є якась одна роль митця, ну, тобто вони є дуже різні, і в кожного свій шлях. Кожен ну, хтось закривається в собі, навпаки, в своїй творчості, хтось, хтось розквітає в такому сенсі теж артистичному під час війни. Хтось покінчує життя самогубством, як цей польський письменний-художник, який просто не витримав тиску цього психологічного. Ну, тобто, от метець, та, от можна було би в нього спитати яку він бачить роль митця під час війни. Ну, тобто хтось, хтось багато митців йдуть на фронт, буквально та захищають нас. І велика дяка і шана їм за це. Ну, Тобто дуже залежить. Я не думаю, що можна це якось описати і визначити цю роль митця, дати дефініцію.
0: До речі, Тарас, ти мене не питав, але я все одно скажу, тому що я трошки хотів пов'язати це попереднє літературне питання і це. Просто подумався про те, що я вчора почав читати книгу, яка називається «Повітряна війна і література». Я, на жаль, забув автора, це німецький письменник, і це, по суті, набір його лекцій в яких він розповідає про те, як німецька література рефлексувала бомбардування Німеччини під час Другої світової. Ну, тобто те, про що взагалі мало хто каже, е, окрім Вонегута, я так, і напевно, нікого і не згадаю, хто про це взагалі писав. Так от він каже, що е, німці, і в тому числі ті письменники, які були на той час, вони, якби, обрали шлях просто закрити на це очі і взагалі, якби, Ніби цього не було. Тобто мені подумалось, коли я зачитав, і ось зараз, коли Ігор казав, ну, відповідав на питання, мені подумало, що можливо часткова роль може бути у фіксації якихось штук. зрозуміло, що зараз є інтернет, і є все таке. Говорили про пост про
2: пост літературу,
0: так? Е, ну, та, ну, ні, він казав якраз про те, що було з період з 43 по 47 рік. Ну, тобто, от, коли знищувались міста і люди, які це бачили, вони це ніде не фіксували. І мало що, взагалі, залишилось ну, якихось, е, в літературі та в мистецтві е, творів, які б це якось фіксували. І в Україні, я думаю, такого не буде, але просто ця штука про фіксацію, вона мені здається важлива, бо інтернет, він дуже... Там дуже багато всього, це інформаційний такий шум. А коли є якийсь твір, який конкретно подію, або якусь конкретну штуку військову може назавжди зафіксувати собі, і емоції ці, то мені здається це теж важливо може бути. Ну, принаймні, от це, напевно, під впливом цієї, цих лекцій, але там, така думка прийшла в голову.
1: Ну, тут, якщо ми вже говор... просто говоримо якісь непрохані речі, які нам здалися, то я, коли Ігор зараз ще не говорив, мені подумалася така річ, що музика набагато більш, набагато більш реальний і приземлений медіум в порівнянні з літературою, чи це у мене так це сприймається, що от коли ми говорили про цю бібліотеку, що... Не знаю, я коли читаю і слухаю книжки, я багато слухаю аудіокнижок, я набагато сильніше якось занурююсь у той простір, який описується. А музика для мене все-таки завжди ближче до реальності, і в цьому контексті цікаво повертатись до думок про те, чи репрезентує українська музика зараз от, поточний контекст у якомусь такому, не знаю шляхетному правильному ключі ось mm. ну це навіть не питання скоріше ну, просто якісь не знаю рандом Для роздумів,
2: та. ну е, в якомусь сенсі ну я розумію що ти маєш на увазі бо е, музика вона е, все ж таки більш надається до якихось таких реакційних Повідомлень, меседжів, ну там, скажімо, щось трапляється, та підрив дамби, там виходить в артиста пісня про це, або там патрон розмінував чергове поле, ну, з'являється ну, пісня про нього. В цьому сенсі література більш складний медіум, з зрозумілих причин був, вона об'ємніша. Ну, це так само, як ну, пісня може бути як воєнний плакат, мені так здається. Uh-huh. Тобто реакційна, короткотривала, е-м, вона може бути досить швидко стати неактуальною. Е-м, і, можливо, нам хочеться цього, аби якось е- десь цей нерв суспільний, те, що ми зараз відчуваємо, ми його хочемо. Можливо, ми б хотіли прочитати якесь оповідання про те, що сталося вчора і щоб воно нас пронизило а, але, ну, такого не буває в <ріст> літературі ну, хіба там якісь на, на рівні якихось постів в фейсбуці або в соцмережах а, тому, ну, тобто, я розумію що ти маєш на увазі і мені здається, що воно стається саме так ну, цей зв'язок, він пояснюється цим. Те, що мені принайомо зараз приходить.
0: Власне, на цьому подкаст підійшов до кінця. Ігор, У нас є завжди в кінці така рубрика, яка називається «Відний мікрофон». І ти можеш сказати все, що ти хотів би сказати, але не сказав, або щось побажати, не знаю. Або промовчати, нема в нас ніякої цензури, немає ніяких правил тому. Mm. Ну,
1: французька, якщо так простіше. До, до
2: речі, тима ж французька, <с? <с?> якщо хочеш. Передовсім я хотів би дуже подякувати, Кирилу Тарасу, за те, що ви мене покликали. Я насправді був дуже здивований, коли отримав від вас повідомлення. А, тому ну дуже дякую за те, що ви написали. Мені я трохи переживав, бо. Ну, досвіду в мене якихось таких інтерв'ю, тим більше таких довгих, не було взагалі, але ну, мені дуже сподобалося, дуже вийшла в нас цікава розмова. Не, не маю цього відчуття, що якось дарма витратив час, і це, напевно, найважливіше. І так, я дякую дуже вам за, ну, за те, що ви робите, за, за те, що відкриваєте таких всяких артистів дуже цікавих. Ну, я бачив, що у вас вийшло інтерв'ю з Катериною Гриву. Mm-hmm. Дуже подобається їй те, що вона робить. Mm-hmm. З Сейрою. Та, тому що зі Степаном ви спілкувалися. Та, тому в першу чергу дяка вам. Дякую дуже теж слухачам, які дожили до цього моменту. Подяк. Їхнє місце найважливіше. Якби не вони, напевно, то цього подкасту можливо би і не було. Е, ну, звісно, і, і ваша роль тут теж е, важлива, але все ж таки слухачі теж е, мають значення. Е, так, я дякую вам, дякую їм, е, і та, хотів би, напевно, побажати всім миру і спокою, і щоб окупанти якнайшвидше пішли з нашої країни.
0: Дякуємо тобі. Е... Власне, все, що ти сказав про нас, можемо навзаємо адресувати тобі, цікава дуже розмова. І не знаю, що додати. В нас всяк був Ігор Монтеські. Слухайте альбом, коли він вийде у вересні, як я вже сказав, слухайте альбом «Паліндрома», який теж вийде десь у вересні, mm, якщо не помиляюсь. Так. Приходьте на концерти, бо буде тур «Паліндрома» великий, частково з Вайтварт. Монтескє, сподіваюся, теж буде якісь концерти. Принаймні у Львові, якщо ви будете у Львові. Тому Дя... Та, ну, і звісно, дякуємо всім, хто. У нас на нас підписані на BuyMyCoffee. Uh, а тим, хто не підписаний, то якщо у вас є бажання, то підписуйтесь, там завжди в нас багато різних цікавих штук і розширені версії всіх епізодів доступні тільки там. Тому це був подкаст Галас. Всім дякую
1: ми безмежно вдячні усім, хто підтримує нас на Buy Me і як і обіцяли, перелічуємо всіх, стартуючи з Tier 3 долара. А це: Берка Вікторія Слава Україні, Сабве Сан Еліан Обзорвер, Ян Боксер, Сашко Рогов, Транк Андрій, Ігор Зубко та Магнет.